0: Hallo, Servus und ein ganz herzliches Willkommen auch heute zu A Bavarian Stranded in Tipps und Tricks für Deutschspreige zum Leben in Irland. Ich hoffe es euch soweit ganz gut geht. Ich entschuldige mich schon mal für die kleine Verspätung dieser Episode, nachdem ich euch diese ja eigentlich bereits für die letzte Woche versprochen hatte. Ich hatte allerdings unterwegs auf meiner Reise durch Belgien kleinere technische Probleme mit der Aufnahme, die dies leider am Ende verhindert haben. Und nach meiner Rückkehr dann krank wurde, sodass ich erst jetzt tatsächlich dazu komme, euch die Episode mit einer Woche Verspätung zu präsentieren. Damit auch willkommen zur 11. Folge von waren Stranded Island. Und wie bereits in der letzten Episode angekündigt, soll es heute um das Thema öffentlicher Nahverkehr oder überhaupt öffentlicher Verkehr in Irland gehen, es gibt ja nicht nur Nahverkehr, sondern letztendlich auch Verkehr zwischen Städten und der Intercity-Verkehr, wie ich es an der Stelle mal nennen will, ist ja am Ende des Tages wohl mindestens genauso wichtig, dabei eingehen werden wir ganz allgemein darauf, welche Transportformen, welche Möglichkeiten gibt es denn von A nach B zu kommen, das betrifft zum einen natürlich den Nahverkehr in Ballungsräumen wie Dublin oder Cork, zum anderen eben den Überlandtransport. Dann auch, wie funktionieren die jeweiligen Systeme und welche Anbieter gibt es? Und zum Vergleich, wie sah es vielleicht in der Vergangenheit aus und welche Pläne gibt es für die Zukunft hinsichtlich der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in Irland? Vielleicht zum Einstieg ein paar ganz grundlegende Sachen zum Verständnis. Welche Transportformen gibt es denn über Land und welche gibt es in den urbanen Zentren? Fangen wir da mal beim Überlandverkehr an. Da ist die Antwort wie in den meisten anderen Ländern auch relativ einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das sind zum einen, natürlich neben dem eigenen Pkw, äh, Bus und Bahn. Wobei es auch... Und das überrascht vielleicht den einen oder anderen in so einem relativ kleinen Land auch eine Reihe an Inlandsflugverbindungen gibt. Zum Beispiel gibt es einen Flug äh, von der regionalen Sparte von Air Lingus, die von Dublin an den Donegal Airport führt. Klingt komisch, ist aber so. Allgemein vielleicht noch als kleiner Teaser zum Thema das Fernbusnetz ist ziemlich gut ausgebaut, man könnte sagen notgedrungen, ist es leider beim Bahnnetz heutzutage nicht mehr ganz so. Das habe ich ganz bewusst so formuliert, war es da so, dass bis zur Mitte des Vor vorangegangenen Jahrhunderts das Bahnnetz in Irland eines der dichtesten weltweit war. Leider wurden aber viele Strecken in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stillgelegt und Teilweise auch komplett entfernt. Das Ganze befindet sich in den letzten 20 Jahren wieder in einem etwas mühsamen Wiederaufbau, sodass viele der stillgelegten Strecken wieder eröffnet werden. Dazu aber später mehr. Im Kontrast dazu vielleicht mal kurz zum urbanen Verkehr. Auch hier muss man unterscheiden zwischen ähm, Dublin und anderen größeren Städten. Hier ist nämlich zu beachten, dass analog zur Größe die Optionen in Kirk, Limerick, Galway und wie sie heißen doch etwas eingeschränkter sind als im Großraum Dublin beispielsweise. Haupttransportwege in diesen Städten sind Busse, wobei auch alle der genannten Städte eine Art Suburban Rail, also ein, eine Vorortbahn quasi haben, die einige wenige Orte abdeckt. In Galway ist das zum Beispiel Avonry, in Cork zum Beispiel Cove, aber auch hier gehen wir nochmal drauf ein, denn auch hier sah es in der Vergangenheit etwas anders aus und es gibt für die Zukunft einige, du hast aufregende Projekte, heißt die Situation dürfte sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich verbessern, was diese regionalen Zentren innerhalb des Landes betrifft. Im Gegensatz dazu möchte ich mal kurz die Situation im Großraum Dublin beschreiben, im Übergang aufs nächste Thema, das dann dabei auch etwas genauer ausführen. Zwischen den einzelnen Bereichen wird es da übrigens keine klare Trennlinie geben, also das heißt, wie die Systeme funktionieren und welche Anbieter es gibt, wird sich hier etwas mischen, weil es einfach die Erklärung einfacher macht. Genau damit also wohl zum komplexesten Thema der Episode. Das Transportsystem für Dublin. Wie sieht es gegenwärtig aus? Zum einen gibt es wie in den anderen Städten auch natürlich Busse. Diese werden vom öffentlichen Dienstleister Dublin Bus angeboten. Es handelt sich dabei um eine Busgesellschaft, die CIE angehört. Corus Ian Per Aran, Was so viel wie... Irish Transport Company bedeutet, der unter, unter anderem auch Bus Aaron und Ian Rod Aaron, auf die wir später noch zu sprechen kommen, angehören. Dublin Bus hat im Jahre 2019, im letzten Jahr vor der Pandemie, 138 Millionen äh, Passagiere transportiert. Das bedeutet ungefähr das Zehnfache des äh, urbanen Zentrums Dublin. Äh, Entschuldigung, das 100fache natürlich heißt im Endeffekt, jeder Dubliner hat im Jahre 2019 die Services von Dublin Bus 100mal in Anspruch genommen. Aber bedient, ich weiß nicht wie aktuell diese Zahl ist, werden ungefähr 120 Routen. Einige wenige, ich glaube es sind aktuell 15 davon, werden 247 bedient. Die anderen laufen. Mit unterschiedlichen Fahrplänen, wochentags zumindest von 5, bis, 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Auch da kann es Ausreißen nach vorne und nach hinten geben. Genauso sind die Takte dabei stark schwankend. Auf den meisten Linien liegen diese bei, in Rush-Hour-Zeiten irgendwo zwischen, ja, ich sag mal so, 5 und 10 Minuten an. Ja, sagen wir beispielsweise den beruhigsten Zeiten wie einem Sonntagabend irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten. Dublin Bus fährt dabei nicht nur Ziele in Dublin an, sondern auch einige Hauptrouten in die angrenzenden Counties Wicklow und Kildare. So gibt es Busrouten, die nach Nays oder Maynooth in Kildare führen oder auch nach Bray oder sogar Blessington im County Wicklow. Diese Routen haben von vornherein etwas weniger dichte Takte, so dass diese, gerade die mit den weiter entfernten oder kleineren Zielorten, oft maximal zweimal stündlich fahren und das eben auch zu den Stoßzeiten. Zum Thema Tarife, was äh, Dublin Bus betrifft, sage ich dann, gesammelt, wenn es um Ver äh, Preise zum Verkehr in Dublin im Gesamten geht, ist für das Verständnis wahrscheinlich wichtig. Die zweitwichtigste Transportader in Dublin neben dem Bus, was den städtischen Verkehr betrifft, dürfte wohl die Luas, so wird die Straßenbahn in Dublin genannt sein. Es handelt sich dabei um ein Tram- oder lightrail system das 2004 eröffnet und seitdem in geringem Maße ausgebaut wurde. Ein Verkehrssystem, das Dublin seit Jahrzehnten wieder zurückbrachte zu einem Straßenbahnsystem und ohne das heute das Verkehrschaos in der Stadt sicherlich noch wesentlich schlimmer wäre. Genutzt haben die LUAS, LUAS ist übrigens gleichzeitig das irische Wort für Geschwindigkeit im Jahre 2019, Insgesamt 48 Millionen Passagiere, also ungefähr 120.000 täglich. Das Tramnetz hat gegenwärtig zwei Linien. Das sind einmal die Route, die von Ost nach West verläuft, mit jeweils zwei Endpunkten. Es handelt sich dabei im Westen um die Forate Tallaght bzw. Sagard und im Osten Connolly, einen der beiden Dubliner Hauptbahnhöfe. ...und zum anderen The Point im Point Village. Hauptaufgabe neben dem Transport von Shoppern in die Shopping Center im Westen... ...und äh, Arbeitnehmern zu den Tech-Arbeitsplätzen im Osten zu bringen... ...ist auch der Transfer zwischen den beiden Hauptbahnhöfen Houston und Connolly Ein Transfer, der aktuell zum Beispiel notwendig ist, wenn man mit dem Zug von Cork nach Belfast möchte aber dazu auch später beim Thema Eisenbahn mehr. Die grüne Linie beginnt im Norden entweder in Broombridge, was ein, ja, eine Interchange-Station ist, die die Verbindung von Straßenbahn zu Eisenbahn und Bus ermöglicht, oder Parnell gelingt in der namensgebenden Parnell Street, die im absoluten Stadtzentrum liegt und mit der O'Connor Street kreuzt. Im Süden sind die Endpunkte entweder der Tech Hub Sandy Ford, in dem wirklich viele Tech Companies und auch Financial Service Companies ihre Büros haben, oder der relativ neue Randstadtteil Brights Glen, in dem in den letzten Jahren massenweise Apartmentblöcke aus dem Boden schießen. Die Reise zwischen den jeweiligen Endpunkten der Lurus-Linien dauert dabei grob geschätzt eine Stunde. Was die Frequenz betrifft, ist es so, auch hier gibt es eine sehr hohe Varianz zwischen den Zeitpunkten im Fahrplan. In der Rush-Hour sind es auf allen Linien dabei so zwischen drei bis fünf Minuten, innerhalb der ihr eine Tram erwarten könnt. An den verkehrsberuhigsten Zeitpunkten, wie eben beispielsweise Sonntagabend, können es auch, auch bis zu 15 oder 17 Minuten werden bedient, werden die Linien aktuell wochentags ähnlich wie die meisten Buslinien, ungefähr von 5, bis, von 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Freitag- und Samstagnacht fährt die Louis auch noch eine Stunde später, heißt dann bis etwa 1 Uhr. Dafür beginnt am Samstag und Sonntagmorgen der Service ein bis zwei Stunden später verglichen mit den Wochentagen. Und weil alle guten Dinge drei sind, würde ich damit dann auch direkt zum nächsten Verkehrsmittel in Dublin übergehen, es handelt sich dabei um die sogenannte DART. Das hat nichts mit Kneipensport zu tun. DART steht für Dublin Area Rapid Transport. Ist also ja, eine Art S-Bahn-Netz. Netz ist hier aber gut gesagt, es handelt sich im Endeffekt um ja, mehr oder weniger eine von Norden, von Norden nach Süden verlaufende Bahnlinie mit zwei Endpunkten im Norden und äh, zwei Endpunkten im Süden. Wobei die Endbahnhöfe, abgesehen von Howth auch jeweils auf dem nationalen Bahnnetz liegen. Es handelt sich dabei noch, da soll sich in den nächsten Jahren dramatisch viel ändern, um die einzige elektrifizierte Bahnlinie in Irland. Dazu aber dann auch im Ausblick auf die Zukunft mehr. Wie schon gesagt, führt die DART von der malerischen Küstenvorstadt Malahide im Norden des County Dublin bis weit hinein ins County Wicklow nach Greystones. Entlang der Strecke findet ihr einige wirklich malerische Aussichten, zum Beispiel entlang des Bray to Greystones Coastal Walks, den ich euch auch ans Herz legen möchte. Im Dienst steht die DAT seit 1984 und hat im Jahr 2019 ungefähr 20 Millionen Passagiere transportiert. Aufgrund des eingeschränkten, in Anführungsstrichen eingeschränkten Streckennetzes doch deutlich weniger als die anderen Transportmittel. Aber ich denke, Entlang der östlichen Küstenlinie ist sie definitiv unverzichtbar. Allein schon, weil sie zu den verstopften Straßen eine wichtige Alternative ist als Zubringer zu den äh, Tech-Offices entlang der Docklands und angrenzenden Gegenden. Ebenso stellt sie einen wichtigen Zugang zur Connolly Railway Station dar, die ja eine der beiden Hauptbahnhöfe in Dublin ist und sich an der Dartlinie befindet. Was die Taktung betrifft geht es auch bei der Dart relativ weit auseinander, abhängig von den Start- und Endpunkten der Linien, so werden die Endhalte House und Greystones aufgrund ihrer Lage weniger häufig bedient als Maler, und aber auf allen Linien liegen die Takte in, in Peakzeiten bei ungefähr 10 Minuten gehen aber bis zu 40 Minuten in beruhigten Zeiten auseinander. Und nun, da wir durch die Transportmittel durch sind, vielleicht in Bezug auf Dublin auch mal ganz kurz äh, auf die Anbieter einzugehen. Es handelt sich bei der DART um ein Angebot von Irwin Rod Aaron, der I äh, der Irish Railways und damit einem Teil von CIE. Genauso wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich bei Dublin-Bus um einen Teil von CIE. Einzig die LUAS sticht hier heraus, ähm, wird diese doch von Transstaff äh, betrieben, einem ja, ja, multinationalen Nahverkehrsunternehmen, das seinen Sitz in Frankreich hat. Das nur am Rande, um vielleicht auch ein bisschen den Bogen zum Thema Ticketing zu spannen. Wie sieht es denn da aus? Ganz allgemein könnt ihr natürlich Einzeltickets kaufen. Die bekommt ihr für die Dart oder für die Luas an den Haltestellen in dafür vorgesehenen Automaten. Auch für die Busse gibt es an einzelnen Standorten bzw. an einzelnen Haltestellen, gerade an exponierten Stellen wie beispielsweise am Flughafen Ticketautomaten, wo ihr entsprechende Tickets ziehen könnt. Genauso gibt es auch in der O'Connell Street ein Dublin Bus Office, wo ihr... Tickets erwerben könnt. Das wohl gängigste Ticketformat für den öffentlichen Nahverkehr im Dubliner Großraum ist aber letztendlich die Leap-Card, Eine, wenn man so will, eine Prepaid-Karte, die es euch ermöglicht, im Endeffekt in die einzelnen Verkehrsmittel einzuchecken, beziehungsweise wie der Name schon sagt, zu LEAP hüpfen zwischen einzelnen Verkehrsmitteln mit demselben Ticket hin und her zu hüpfen. Grundlegend funktioniert es so, ihr ladet auf die Karte einen Betrag von zwischen 5 und 150 Euro auf und nutzt dieses Guthaben dann für jeweilige Tickets. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die Dart oder Lures nutzen wollt, checkt ihr mit der Karte Direkt am Bahnsteig in ein Gerät ein oder an der Bahnsteigsperre und euch wird ein Betrag von dem Guthaben auf eurer Karte abgebucht. Standardtarif sind dabei in der LUAS 2 Euro, was auch dem LeapCard-Fahrpreis für ein 90-Minuten-Ticket entspricht. 90-Minuten-Ticket heißt, wenn ihr innerhalb der nächsten 90 Minuten in ein weiteres Verkehrsmittel eincheckt, solltet ihr nicht zusätzlich bezahlen müssen. Es gibt gewisse Ausnahmen. Ich verlinke euch auch das Thema Liebkat in den Show Notes. Bei der Dart, dadurch, dass die Wege in der Regel etwas länger sind, liegt der Standardpreis bei 4 Euro. Sind aber 2 und 4 Euro. Beträ damit jeweils Beträge, die ihr auf einer Fahrt nicht überschreiten könnt. Auch ist es so, dass wenn ihr eine kürzere Strecke zurücklegt als eine Standardfahrt laut Tarifvereinbarung, bekommt ihr, wenn ihr am Endhalt auscheckt, auch nochmal Guthaben zurück. Auch sind eure maximalen Fahrtkosten gedeckelt, so gebt ihr mit der Leapcard täglich maximal 8 Euro aus und wöchentlich Maximal 32 Euro, wenn ihr alle Transportmöglichkeiten mischt. Wenn ihr nur einzelne Transportwege oder Transportmittel benutzt, dann ist es entsprechend auch weniger. Aber am Ende ist garantiert, ab dem 9. Euro an einem einzelnen Tag oder dem 33. Euro in einer einzelnen Woche, die ihr mit einer Leapcard ausgebt, fahrt ihr umsonst. Mhm. Ein weiterer Aspekt, den ich zum Thema Ticketing noch ansprechen wollte, ist dann das Thema Tax Saver Ticket. Etwas, das gerade für diejenigen von euch, die wirklich in längerfristigen Dimensionen denken, sehr von Interesse sein könnte, geht es dabei nicht zuletzt auch wirklich darum, bares Geld zu sparen. Alle der genannten Verkehrsmittel bieten Möglichkeiten, Tages-, Wochen-, Monats- oder gar Jahrestickets zu erwerben, teilweise diese sogar als Optionen auf die Leapcard aufzubuchen und damit bereits eine ganze Ecke Geld zu sparen. Aller allerdings lässt sich dieses Sparpotenzial nochmal steigern. Gibt es doch viele Arbeitgeber, die die Möglichkeit, die ich euch hier kurz schildern will, bereits unterstützen. Das Tax saver ticket könnt ihr euch so vorstellen, dass es letztendlich direkt von eurem Bruttolohn bezahlt wird. Heißt im Endeffekt, ihr registriert euch mit Absprache mit eurem Arbeitgeber fürs Ticket und der Ticketpreis wird dann im Direktmandat direkt von eurem Bruttolohn abgezogen. Heißt, der Bruttoverdienst sinkt dadurch, damit euer zu versteuerndes Einkommen und effektiv spart ihr zwischen 30 und 50 Prozent des Ticketspreises dadurch, dass ihr eben auf diesen Betrag eures Einkommens keine Steuern zahlt. Heißt, euer Ticket wird dadurch um, ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt ein Drittel günstiger. Auch hier nochmal der Hinweis, dass es Tax saver Tickets natürlich nicht nur in Dublin gibt, aber weil es gerade ins Thema Ticketing so schön passt, wollte ich es an dieser Stelle auf alle Fälle schon mal erläutert haben. Nicht nur in Dublin ist übrigens ein gutes Stichwort, damit würde ich das Thema Dublin auch erstmal wirklich abschließen, weil wir sonst absolut den Rahmen sprengen und mich eben kurz anderen Ballungsräumen zuwenden. Wir werden dabei Cork, äh, Limerick und Galway natürlich nicht so intensiv beleuchten, wie wir das gerade mit Dublin getan haben. Ich würde hier einfach nur kurz drauf eingehen, welche Transportmöglichkeiten gibt es, wer bietet diese an, ähm, ja, und grob ein paar allgemeine Fakten zum Service. Details können euch mit Sicherheit Einheimische sagen, beziehungsweise wenn Fragen dazu auftreten, kommt gerne auf mich zu. Ich schaue, dass ich gerne ein paar Einzelheiten für euch recherchiere und euch bei der weiteren Suche unterstütze. Ich würde sagen, dann fangen wir absteigen mit der Größe direkt mit Quark an. Cork als zweitgrößte Stadt der Republik Irland. Welche Möglichkeiten von A nach B zu kommen gibt es in dieser schönen Stadt? Zum einen, wen hätte es gewundert, besteht da natürlich der Bus. Auf der anderen Seite hat Cork auch ein kleines suburbanes Bahnnetz. Also sowas wie ein S-Bahn oder Lokalbahnnetzwerk, wie auch immer das ihr sehen wollt. Das Ganze ist natürlich betrieben von Ehrenrod Aaron. Zunächst da vielleicht gerade zum Thema Bus. Ähm, es gibt eine Reihe an Buslinien innerhalb der Stadt und innerhalb der Vororte. Diese werden zum großen Teil von Bus Aaron, dem nationalen Busanbieter, den man vor allem eben wegen seiner Überlandbusse kennt, äh, betrieben, der eben auch in einigen Städten tatsächlich lokale Busservices hat. Neben den Bus Aaron Bus, äh, Fahrplänen, der auf vielen Linien im Halbstundentakt zwischen 5 Uhr und 23 Uhr unterwegs ist Es gibt da nach Linien ein paar Verschiebungen und natürlich auch nach Wochentagen Bitte nagelt mich nicht fest, ich lasse euch aber auch einen Link zukommen in Bezug auf Local Services Cork Also insofern könnt ihr da gern selber nochmal nachschauen Beziehungsweise hat Transport for Ireland auf seiner Webseite eine recht schöne Karte zu Bus and Train Services in Cork City. Wird euch mit Sicherheit, wenn ihr in Cork wohnt oder nach Cork möchtet, hilfreiche Dienste erweisen nachdem meine Info zum Thema Bus in Cork jetzt relativ dünn war, vielleicht noch mal kurz ein bisschen mehr zum Thema äh, Suburban Railway in Cork. Ich als alter Bahnfahrer habe da schon ein paar Erfahrungen sammeln können. Zum einen gibt es die Verbindung von Cork nach Cove. Cove ist ja der bekannte Küstenvorort, den man vielleicht auch als letzten Haltepunkt der Titanic, auch wenn es damals noch Queenstown hieß, kennen dürfte. Zwischen Cork und Cove besteht eine halbstündige Zugverbindung. Ähm, ja, jede halbe Stunde ein Zug pro Richtung. Wobei hier an Sonntagen der Takt auch reduziert ist. An Sonntagen sind es meines Wissens stündliche Züge, die fahren. Aber auch hier die regelmäßige Möglichkeit, von Cove nach Cork hineinzukommen oder umgekehrt aus der Stadt wieder heraus. Ansonsten gibt es eine Verbindung von Cork nach Middleton. Mid Middleton ist der Ort, wo der berühmtberechtigte Jameson Whisky destilliert wird oder besser gesagt wurde. Es ist ja die alte Jameson Distillery, die heute eine bekannte und sehr beliebte Touristenattraktion ist. Ich kann aus eigener Erfahrung auch nur sagen, ein Besuch ist wärmstens empfohlen. Dass man bequem mit dem Zug anreisen kann, erleichtert es natürlich vernünftigerweise das Auto stehen zu lassen, wenn man danach noch einen Whisky testen will. So viel zum Thema Kork. Ich würde damit auch direkt zu Limerick übergehen. Bei der Universitätsstadt am Shannon ist es ebenfalls so, dass der öffentliche Busverkehr innerhalb der Stadt von Bus Aaron bedient wird und das im Rahmen von insgesamt 10 Linien, die die Stadt und ihre Vororte anfahren. Die Takte liegen hier bei 15 Minuten, was die zentrumsnahen Linien betrifft und diese gehen bis zu 60 Minuten herunter, was die entfernteren Linien betrifft. Hier ist auch zu sagen, dass der, Dich, dass der Takt bei den 60-Minuten-Linien am Sonntag nicht langsam wird. Heißt, es ist auf allen Linien eine Mindestversorgung von einem Bus pro Stunde gewährleistet. Auch hier kann ich euch wiederum auf die Transport for Ireland-Website verweisen. Auch für Limerick ist dort ein schöner Plan mit allen Routen einsehbar. Ähnlich wie Cork hat Limerick zudem ein suburbanes Bahnnetzwerk mit drei ausgewiesenen Linien die eine führt von Limerick in den vorgelagerten Bahnhof Limerick Jun Junction der eine ja jetzt mal Art Intercity Knotenpunkt ist von dem auch viele Verbindungen nochmal schneller zu erreichen sind als von Limerick City die zweite Linie führt dabei von Limerick nach Nena im County Tipperary und das über Castle Canal und Barthel auch hier ist zu sagen, dass es sich dabei um eine relativ seltene Verbindung handelt mit drei bis fünf Zügen pro Werktag, die in der Praxis für Pendler relativ ungeeignet sind. Aber hier könnte auch dank öffentlicher Kritik in naher Zukunft viel passieren. Im Gegensatz dazu ist Limerick Ennis eine recht dicht frequentierte und häufig angesteuerte Route ist Ennis mit seinen 25.000 Einwohnern doch auch eine etwas größere Stadt und bildet mit äh, Limerick gemeinsam und Shannon Airport und der Stadt Shannon eine Art kleinen Ballungsraum sodass ein gewisses Passagieraufkommen gegeben ist Damit wird zu Limerick soweit auch alles gesagt womit ich auf eine weitere Stadt ganz kurz eingehen möchte und dabei handelt es sich um Galway eine meiner persönlichen Lieblingsstädte hier auf der grünen Insel. Aber darum soll es gerade nicht gehen. Was die Verkehrsanbindung bzw. den örtlichen Nahverkehr betrifft, ist der ähnlich organisiert wie in Limerick und wie in Cork. Heißt, man hat eine Reihe an lokalen Buslinien. Auch diese sind mehrheitlich von Bus Éireann bedient. Auch hier haben die Busse eine recht angenehme Frequenz. Wochentags liegen die Takte zwischen 12 und 60 Minuten. Am Sonntag verlängern sich diese auf zwischen 20 und 60 Minuten. Auch hier sei gesagt, dass es sich vielleicht in der Rush Hour doch relativ stark verzögern kann, bzw. dass in der Rush-Hour-Prognosen zur Pünktlichkeit schwierig sein können, weil äh, Galway trotz seiner moderaten Größe von, sage ich jetzt mal, vier Kontinentale Verständnisse, 90.000 Einwohnern, doch sehr verkehrsbelastet ist. Was das Thema Commuter Rail bzw. Vorortbahn in Galway betrifft, ist das praktisch gegenwärtig nur der Streckenausbau von Galway nach Avondry. Ein 20 bis 25 Kilometer langer Abschnitt ohne Zwischenhalt, der in ungefähr 20 Minuten zurückgelegt wird. Schon länger im Gespräch ist aber eine Streckenöffnung in Richtung Tuam. Was das? Verkehrsangebot im County Galway und allgemein im Nordwesten Irlands doch erheblich bereichern würde. Zum Thema Western Rail Corridor im Ausblick auf die Zukunft vielleicht noch mal kurz etwas mehr nachhin. Sehr lange Rede, aber am Ende doch kurzer Sinn. Damit werden wir mit dem Thema der urbanen Nahversorgung, was den Verkehr betrifft, durch. Und ich würde zum Überlandverkehr in Irland umschwenken. Bevor wir dabei auf Details eingehen, vielleicht so... Mal kurz zum Hauptkritikpunkt, den ich durchaus auch unterschreiben würde, in vielen Belangen zumindest, und das ist der Aspekt, dass halt doch sich zu viel einfach auf Dublin konzentriert, worunter oft äh, genug direkte Verbindungen leiden. Aber auch das ist vielleicht teilweise ein historisch bedingtes Thema und auch hier dürfte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Besserung Einzug halten. Wie sieht es aber jenseits solcher Auswände mit dem Überlandverkehr aus? Wie eingangs schon erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Das sind Bus und Bahn. Und da würden wir uns zu mal die beiden Schwergewichte in den jeweiligen Bereichen anschauen. Das sind einmal was Busse betrifft, was Bus Aaron, der nationale Fernbusanbieter oder allgemein der nationale Busanbieter, über die wir uns ja in Bezug auf den Nahverkehr auch schon kurz unterhalten haben. Und dann das Schwesterunternehmen Eden Road Aaron, Irish Rail, die nationale Bahngesellschaft. Fangen wir aber gerade mal mit dem Thema Bus an. Bus Aaron ähm, wurde 1987 gegründet. Es handelt sich dabei um ein Busunternehmen, Das national insgesamt 244 Buslinien anbietet, gegenwärtig ein paar Dutzend davon entfallen auf ja, lokale Buslinien innerhalb von Städten und auch 19 auf den sogenannten Expressway. Es handelt sich dabei um Expresslinien in größere oder bedeutendere Städte mit wenigen Zwischenhalten, die oft als Endhalt den Dubliner Busbahnhof, Busars haben, in den allermeisten Fällen mit einem Zwischenhalt am Dubliner Flughafen. Insgesamt hat Bus Aaron im Jahr 2019 89 Millionen Passagiere transportiert, also ungefähr jeden Einwohner Irlands oder der Republik Irland 18 Mal. Neben den Expressway-Linien, für die man die Tickets übrigens recht bequem online buchen kann, einen Link packe ich euch wie immer in die Shownotes, ist der Hauptzweck und, ja, ich sag mal so, die Hauptberechtigung von Buzz Aaron wirklich mit die Verbindung ländlicherer Regionen. so ist es oft auch, ähm, so, dass Routen zwischen bedeutenderen Kleinstädten nicht selten im Stundentakt oder in ähnlicher Frequenz gefahren werden. Und auch so, dass gefühlt alle Orte mit mehr als 100 Einwohnern, die an einer irgendwie verkehrswichtigen Straße äh, liegen, einen Bus Aron Stop haben, heißt die Netzabdeckung ist durchaus gut. Auch wenn, und dafür wird Bus Aaron nicht zu Unrecht kritisiert, doch in den letzten Jahren oder ich sag mal seit der letzten Rezession doch einige Linien, die vielleicht nicht ganz unwesentlich wären, leider weggefallen sind oder sehr, sehr viel sporadischer bedient werden. Ein Trend, der eigentlich gerade, wo man weg vom Individualverkehr möchte, in die entgegengesetzte Richtung gehen sollte und der allein schon im Blick auf ältere Mitbürger, die vielleicht nicht mehr Auto fahren können, etwas verwerfliches. Aber auch da nochmal der Appell an Bus Aaron, vielleicht da wieder die andere Richtung einzuschlagen, gerade eben auch als quasi staatliches Unternehmen, das ja eigentlich nicht unbedingt der ähm, Gewinnerzielung verschrieben sein sollte, äh, wirklich. Der Appell, man möchte vielleicht mit Linien in den Bereichen experimentieren. Der Bedarf wäre mit Sicherheit gegeben. Meines Erachtens dennoch jammern auf hohem Niveau. Ich persönlich verhalte von Aaron im Allgemeinen wirklich einiges. Nicht nur ist die Netzabdeckung meiner Meinung nach sehr ordentlich. Auch sind die Preise für die Tickets durchaus fair. Ich erinnere mich, dass ich im September... Da bin ich mit Bass Aaron von Dublin nach Letterkenny und zurückgereist an einem Tag und habe für die Fahrt hin und zurück sind die Strecke doch ungefähr 250 Kilometer, äh, insgesamt 24 Euro bezahlt. Also, wenn man so runterbricht, 12 Euro pro Weg, da kann man nicht meckern. An der Stelle macht es nun vielleicht Sinn, dass wir, bevor wir zum Thema Bahn übergehen, doch noch andere Optionen in Bezug auf den Busverkehr beleuchten. Und da sind doch auch ein paar weitere ähm, private Unternehmen mit im Rennen, die in den letzten Jahren doch an Marktgewicht, an Marktanteil gewonnen haben. Auf die würde ich im Wesentlichen nur ganz knapp eingehen, würde einige nur kurz nennen. Auf ein bis zwei würde ich vielleicht etwas eingehen, ein paar Facts nennen. Aber ansonsten, dass ihr die Namen schon mal gehört habt, dass ihr seht, wo ihr hinschauen könnt, wenn ihr nach einer Verbindung sucht. Einer davon wäre Dublin Coach. Es handelt sich um ein Unternehmen, das mit großen grünen Bussen umherfährt und das sich selber den Namen gibt, The Big Green Bus, sinnigerweise. Es handelt sich um ein Busunternehmen, das primär von Dublin aus äh, Überlandfahrten in andere Städte anbietet, so zum Beispiel nach Limerick, nach Cork, nach Waterford, nach Kilkenny. Ich glaube das allerdings auf dem Weg nach Cork. Genauso aber auch Fahrten innerhalb von Dublin, zum Beispiel seit Neussmeter und das freut mich besonders von äh, Dundrum über Red Cow zum Flughafen. Für mich so die einfachste Verbindung Richtung Flughafen, die es überhaupt gibt. Dublin Coach zeichnet sich durch hohe Frequenz auf allen Routen aus. Es sind eigentlich alle Verbindungen ähm, im Stunden- oder Zwei-Stunden-Takt verfügbar. Einige, wenige, sogar mehr oder weniger im 24-Stunden-Modus. Und das zu ebenfalls angenehmen Preisen. Ich schicke euch hier auch mal den Link auf die Homepage mit in die Show Notes. Ebenfalls erwähnt werden sollte dann Aircoach. Wie der Name schon sagt, auch hier eine große Affinität zum Thema Flughafen. Das Unternehmen, das in hellblauen Bussen umherkurft, bietet zum einen innerhalb Dublins einen 24-7-Shuttle-Service zum Flughafen an. Von unterschiedlichsten Haltestellen innerhalb der Hauptstadt auf mehreren Linien kann damit innerhalb kurzer Zeit zum Flughafen gefahren werden. Das Ganze hat allerdings auch seinen Preis für den Transport innerhalb Dublins. Er äh, bezahlt man je nach Zustieg für eine Einzelfahrt zum Flughafen zwischen 7 und 11 Euro. Aircoach bietet aber auch genauso Städteverbindungen an, zum Beispiel eine Direktverbindung von Dublin nach Belfast aber auch von Dublin nach Cork oder nach Limerick. Die Busse dabei sind sehr komfortabel und modern. Auch hier gilt auf den allermeisten Routen ist ein Stundentakt in Praxis. Das heißt auch wirklich sehr regelmäßige Verbindungen stehen zur Verfügung, was definitiv ein weiteres großes Plus ist. Gerade auch weil wir jetzt gerade das Thema einer Verbindung nach Belfast schon angesprochen haben, will ich noch einen weiteren Anbieter etwas detaillierter vorstellen und zwar handelt es sich dabei um Translink, der nationale Busanbieter des Nordens, der mit seinen Goldstar-Linien auch ähnlich wie Bus über Überlandlinien fährt und unter anderem mit seiner Linie X1 eine Verbindung zwischen Dublin über Dublin Airport nach Belfast anbietet. Hier bestehen 12 bis 14 Verbindungen täglich pro Richtung und das zu sehr, sehr fairen Preisen. So wie ich es gerade im Kopf habe, liegt der Preis pro Richtung. Wenn man online bucht bei 8,50 macht hin und zurück 17 Pfund, also ungefähr 20 Euro, was bei einem Transport von Dublin nach Belfast und zurück also auch eine Einfachenstrecke von ungefähr 160 Kilometern, hast als fair zu bewerten ist. Für diejenigen von euch, die öfter im Norden unterwegs sind oder vielleicht sogar im Norden leben, kann TransLink natürlich ganz allgemein interessant werden. Ist es, wie gesagt, in Nordirland das Pendant zum Bus Aran in der Republik Irland. Also Wirklich ein Anbieter mit einer sehr, sehr guten Abdeckung und an vielen Orten wirklich auch mit einer guten Servicefrequenz. Wenn euch all diese Anbieter nicht weiterbringen und ihr trotzdem nach einer Busverbindung sucht, dann nehmt die Möglichkeit einfach zu googeln, vielleicht auch noch zwei äh, weitere Namen die Durchaus hilfreich sein können. Citylink ist ein Anbieter, der zwischen den größeren Städten, wie der Name schon sagt, auch äh, äh, Busverbindungen anbietet. Zum Beispiel Dublin-Galway ist eine sehr stark frequentierte Verbindung. Dublin-Limerick ist auch eine und genauso meines Wissens Limerick-Galway. Ebenso JJ Kavanagh. Ähm, gerade wenn ihr im Süden oder Südwesten der Republik Irland unterwegs seid, dürfte dieses Unternehmen, das in Tipperary zu Hause ist, die ein oder andere Verbindung für euch aufwarten können. Dieses Thema zeigt für mich auch recht schön, dass das Problem mit dem Verkehr in Irland oder mit dem öffentlichen Verkehr in Irland nicht das ist, was manche Experts gerne behaupten dass öffentlicher Nahverkehr nicht vorhanden oder wenig ausgebaut ist. Das Problem ist oft eher, dass die Situation etwas undurchsichtig ist. Klar gibt es strukturelle Lücken, aber die Probleme gehen auch darüber hinaus. Auch, auch ist es bei manchen der privaten Anbieter oft ein bisschen ein Thema der öffentlichen Einsehbarkeit von Fahrplänen und so weiter. Die äh, alte Problematik, dass diese oft auch nicht in Google dargestellt werden und so weiter. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Da ich mich jetzt zum Thema Busse schon wieder eine ganze Zeit ausgelassen habe, ist es nun im wahrsten Sinne des Wortes das allerhöchste Eisenbahn und wir schauen uns auch den Bahnverkehr nochmal miteinander an. Ich habe es jetzt im Beginn der Episode schon mal angedeutet, dass das irische Bahnnetz ziemlich dünn ist. Das war nicht immer so. In der Vergangenheit hatte Irland eines der dichtest bebauten Bahnnetze der Welt. Darauf aber gleich nochmal mehr. Oder dazu gleich nochmal mehr. Bevor wir wirklich den Blick in die Vergangenheit wagen. Noch mal etwas mehr zur Gegenwart. Ein dünnes Bahnnetz bedeutet wenig Streckenkilometer, verhältnismäßig wenig Bahnhöfe und auch relativ große Freiflächen. Weiße Flecken auf der Eisenbahnlandkarte sozusagen. Davon gibt es leider hier im Lande auch eine ganze Menge. Stichwort wenige Bahnhöfe. Habt ihr übrigens gewusst, dass es in der Republik Irland außerhalb Dublins nur eine Stadt gibt mit mehr als einem Bahnhof? Und wenn ja, hättet ihr gewusst, worum es sich dabei handelt? Es handelt sich nämlich nicht um die Stadt Cork, was eine wahrscheinlich oft getätigte und auch relativ naheliegende Annahme ist. Nein, es handelt sich um die doch recht beschauliche Stadt Lixlip in Kildare eine stadt die äh, ich denke mal wenn überhaupt am ehesten als standort von äh, hp bekannt ist und ansonsten mehr als pendlerort für dublin daraus leitet sich ab dass mit ausnahme von dublin auch alle größeren städte also cork limerick galway nur einen einzigen Bahnhof haben jeweils, was im Vergleich zu vielen anderen Ländern fast etwas surreal erscheinen mag. Ich habe es vorhin schon angedeutet, aber nur um es mal auch bildlich zu verdeutlichen, ähnlich spärlich wie die Versorgung mit Bahnhöfen ist auch das Bahnnetz als solches mittlerweile. Die geografischen Extrempunkte des irischen Bahnnetzes im Osten sind... Dundalk im Nordosten und Raslehr im Südosten und dann im Südwesten Cork bzw. Tralee und Sligo bzw. Westport an der Westküste. Um erstmal den Fokus auf die Republik Irland zu lenken, habe ich dabei den Norden noch gänzlich ausgespart. Es gibt mit Larn Portrush und Londonderry bzw. Derry, beziehungsweise Derry äh, noch deutlich nördlichere Stationen als LIGO. Was ich damit aber insbesondere verdeutlichen will, ist auch der Umstand, dass von den 26 Counties der Republik Irland ganze drei keinen Bahnanschluss haben. Das sind gegenwärtig Cavan, Monahan und auch Donegal im Nordwesten. Ungeachtet der Netzabdeckung als Gesamtes sind die wichtigsten Strecken dabei Dublin-Belfast und Dublin-Cork allein schon aufgrund der Bevölkerungsanteile entlang dieser Achsen und ansonsten die Linien durch die Midlands, also ich würde jetzt mal behaupten, die Intercity-Linie Dublin-Galway spielt dabei auch eine ganz integrale Rolle und alle weiteren Linien, die über die Knotenpunkte Port Arlington oder Athlone laufen. Die beiden zuletzt genannten Städte sind übrigens jeweils ungefähr eine Stunde mit dem Zug von Dublin entfernt, also ich würde persönlich behaupten, so in etwa das, was man sich als Pendeldistanz zumuten kann, wenn man täglich nach Dublin reinfahren würde, nur um da auch mal einen Anhaltspunkt zu bieten. Wie sieht es nun aber mit dem Zugverkehr aus? Wie schon vorhin erwähnt, durchgeführt wird dieser von Ian Rod Aron oder Irish Rail. Im Jahr 2019 hat Ian Rod Aaron ungefähr 50 Millionen Passagiere transportiert, also jeden Einwohner der Republik Irland ganze zehnmal. Wie ist der Verkehr nun organisiert? Zunächst mal gibt es, was längere Distanzen betrifft, die sogenannten Intercity-Züge, die tatsächlich von den beiden Dubliner Hauptbahnhöfen ausgehen und Endbahnhöfe im gesamten Land anfahren. Da haben wir zum Beispiel von Dublin-Houston aus den Intercity nach Cork, nach Galway, nach Waterford, nach Tralee, nach Westport und nach Limerick. Von Dublin-Connolly aus gehen diese nach Sligo, Rosley-Europort und nach Belfast Central. Das ist aber wieder ein gewisser Sonderfall. Sprechen wir hier nicht von einem Intercity von Ian Rod Aaron, sondern vom sogenannten Enterprise, einem gemeinsamen ein Prestigeprojekt von Ian Rod Aaron und Northern Ireland Railways, das unter anderem auch den Friedensprozess damals vorantreiben sollte, die Völkerverständigung vorantreiben sollte und eine Verbindung zwischen den beiden irischen Hauptstädten gewährleisten sollte. Alle der genannten Verbindungen haben relativ viele Unterwegshalte in mittleren und kleineren Städten, sodass durch die viel, relativ große Anzahl und kurzen Abstände anhalten, die Fahrzeiten für Intercity-Verbindungen verhältnismäßig hoch liegen im internationalen Vergleich. So benötigt man für die rund 250 Kilometer von dublin Connolly nach Sligo ungefähr 3 Stunden. Die Frequenz der einzelnen Verbindungen liegt mit Schwankungen nach unten und oben auf allen Strecken bei, ja, im Durchschnitt, ich würde sagen, zwei Stunden. Das auch für den Enterprise der Intervall aktuell bei 2 Stunden liegt, wird als eines seiner größten Mankos gesehen. Hier arbeiten alle Beteiligten fieberhaft daran, den Takt auf einen Stundentakt zu erhöhen. Eine Intercity-Strecke ohne Dubliner Beteiligung wäre übrigens die Verbindung von Galway nach Limerick. Eine andere Zugkategorie, die es neben den Intercities noch gibt, wären dann die Commuter Trains. Die gibt es auf gewissen Strecken im Lande, zum Beispiel eben zwischen Limerick und Ennis oder zwischen Limerick und Ballybrothie. Commuter Trains frei übersetzt Pendlerzüge und das ist in den meisten Fällen auch die Hauptaufgabe dieser. Noch mehr ist dies eine absolut entscheidende Aufgabe für die Züge der Commuter Trains mit dem Ziel Dublin. Es gibt fünf Commuter -Linien, die nach Dublin führen, unter anderem von Dundalk aus, von Longford, genauso von Wexford und Part A lenkten. Züge mit unterschiedlichen Intervallen und Fahrtzeiten, die aber während der gesamten Werktage in hoher Frequenz fahren und genauso am Wochenende mit etwas reduzierter Frequenz äh, und in Off-Peak-Zeiten mit ebenfalls reduzierter Frequenz unterwegs sind, aber zu jeder Zeit eine verlässliche Möglichkeit auf den gegebenen Strecken bieten, sich von A nach B zu bewegen. Je nach Verbindung liegen hier die ersten Fahrten bei ungefähr 5 Uhr morgens und die letzten Fahrten je nach Abfahrt und Zielort und auch Wochentag irgendwo zwischen 20 und 23 Uhr. Nachdem wir jetzt einiges darüber gehört haben, wie das Zugfahren in Irland denn funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt, vielleicht noch ein bisschen was dazu, was es denn am Ende kostet. Wie in vielen anderen Ländern ist es auch hier so, am Ende kommt es stark darauf an, wann und wohin ihr fahren wollt. Im Allgemeinen würde ich euch empfehlen, zunächst mal auf irishrail.ie zu schauen, wie die Ticketpreise vielleicht für einen bestimmten Tag sind und wie sie im Vergleich dazu an unterschiedlichen Daten liegen. Ähnlich wie zum Beispiel bei der Deutschen Bahn ist es, auch bei der irischen Eisenbahn letztendlich so, dass im Fernverkehr keine Fixpreise gelten, sondern dass dynamische Preisstrategien angewendet werden. Ähm, früh vom Datum bei geringer Auslastung sind die Tickets tendenziell günstiger. Da kann man online richtig tolle Schnäppchen machen. So bin ich letztes Jahr im Juni beispielsweise für 20 Euro von Dublin nach Limerick und zurückgefahren was wenn man sich die Strecke anschaut definitiv ein sehr sehr guter Preis ist wenn ihr aber nicht im Vorfeld schaut und nicht online gebucht habt, macht es Sinn am Bahnhof an den Ticketautomaten zu gehen und wenn ihr vielleicht einen Tagestrip plant, also am selben Tag zurückfahrt, dann würde ich auf alle Fälle die Option Day Return auswählen, weil wenn ihr den Day Return wählt bekommt ihr die Hinfahrt zum Normalpreis, aber die Rückfahrt in der Regel für ungefähr die Hälfte des Preises. Heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt an ein Ziel fahrt, das 10 Euro pro Richtung kostet, bekommt ihr dann die Fahrt für hin und zurück, für eventuell 15 Euro, wenn ihr am selben Tag zurückkommt. Damit schafft ihr es zum Teil dann auch, auf stark nachgefragten Strecken kurzfrist, bei kurzfristiger Nachfrage online Angebote auszustechen. Wenn ihr mit der Bahn pendeln wollt, ist natürlich das Geschickteste, was ihr machen könnt, euch eine Wochen-, Monats-, Jahreskarte zu holen und das Ganze eventuell im äh, Tax Saver-Modell, was ich euch vorhin beschrieben habe. Bevor wir auch das Thema Eisenbahn abschließen, vielleicht noch ein kleiner Fun Fact zum Thema Ticketing. Und zwar ist es hier so, dass die Android Aaron nicht auf direkten Wege etwa ein E-Ticketing anbietet. Es besteht zwar sehr wohl die Möglichkeit, über das Internet Fahrkarten zu erwerben, allerdings bekommt ihr diese, wie gesagt, nicht als E-Ticket, sondern ihr bekommt einen Abholcode und könnt euch dann euer Papierticket aus einem Automaten ziehen an eurem Abfahrtsbahnhof habe ich vorher auch noch in keinem anderen Land gesehen. Zumindest nicht bewusst. Wenn jemand so ein System von anderswo her kennt, kann es mir ja sehr gerne erzählen. Wie angekündigt, damit wären wir auch beim Thema Eisenbahn durch. Damit ganz schnell noch auf die letzten beiden Aspekte, die ich vorgesehen hätte. Das sind zum einen einmal der Blick auf die Vergangenheit, den ich wirklich ganz, ganz gut halten will, um den Rahmen nicht noch weit zu strapazieren, als wir das bislang eh schon getan haben. Und dann auch noch einen hoffentlich ebenso kurzen Ausblick auf die Zukunft. Ich habe jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass infrastrukturell ein paar Sachen in der Vergangenheit vielleicht etwas besser ausgeschaut haben. Von dem her würde ich jetzt gerade nochmal das Gedankenspiel anschauen, wie war es denn so? infrastrukturell in Irland vor 50 oder vor 100 Jahren man muss natürlich sagen an Inlandsflüge war zu der Zeit nicht zu denken gerade wenn man 100 Jahre zurückgeht und auch Buslinien waren definitiv in der Form noch überhaupt kein Thema ich glaube da braucht man nicht viel Fantasie dazu dafür muss man sagen in den Städten gab es anders als heute sehr gut ausgebaute Tramlinien es ist überliefert, dass sowohl in Dublin als auch in Cork, als auch in Galway und ein paar weiteren Städten direkte äh, Trambahnnetzwerke bestanden, sei das heißt es zum einen wirklich elektrische oder Dampftrams, teilweise auch ähm, noch pferdegezogene Trambahnen, aber sie waren vorhanden. So hatte zum Beispiel Dublin allein eine zweistellige Anzahl an Trambahnlinien. Ein weiterer Funfact. Auch darauf zurückzuführen ist etwas, das heute noch Bestand hat, und zwar Buslinien. Mir wurde vor einiger Zeit erzählt, dass die Nummern der Buslinien 1 bis 17 hier in Dublin gemäß alter Trambahnlinien vergeben wurden. Demzufolge ist schlussfolgere ich, dass mindestens 17 Trambahnlinien existieren müssen. Was verglichen mit den beiden, die es heute gibt, natürlich ganz enorm ist. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass Dublin im Jahre 1900 weniger Einwohner hatte als im Jahre 2022, ist davon auszugehen, dass der Zuspruch wirklich enorm war bzw. groß genug, um dieses System für einige Zeit halten und tragen zu können. Auch Cork und Galway, wie gesagt, hatten natürlich einen kleineren Maßstab, aber ähnlich gut ausgebaute Transportsysteme, was für die damalige Zeit schon sehr, sehr beachtlich ist. Noch beachtlicher war, wie vorhin schon angedeutet, das Bahnnetz auch Überland. So soll das irische Bahnnetz im Jahre 1951 ungefähr dem Vierfachen des heutigen entsprochen haben, was absoluter Irrsinn ist. Ähm, es gibt tatsächlich auch Karten dazu. Ich glaube, dass im Wikipedia-Artikel zu Railways in Ireland eine verlinkt ist, die das irische Eisenbahnnetz in den 1930ern, wenn ich mich nicht irre, darstellt. Warum aber wurde so radikal zurückgebaut? Naja, Irland fiel nach dem Zweiten Weltkrieg in eine absolut wirtschaftlich schwierige Zeit auch, so dass um das Jahr 1964 ein absoluter Tiefstand, was die Bevölkerung äh, betraf, eingetreten ist. Damals lebten in der Republik Irland gerade noch 3,3 Millionen Menschen. Verglichen mit dem doppelten 100 Jahre zuvor, da aufgrund wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit die Menschen zuhauf das Land in Richtung Australien, USA, Großbritannien verlassen, so wie sie es 120 Jahre zuvor schon im Rahmen der Kartoffelfäule getan hatten. Und wenn die Menschen abhauen, wer fährt denn dann mit den Zügen? Genau, keiner. Heißt keine Züge, keine Passagiere, keine Ticketeinnahmen. Das Netz war somit einfach nicht mehr rentabel, nicht mehr haltbar und es wurden mehr und mehr Bahnhöfe und schließlich auch Strecken dicht gemacht und stillgelegt und über die Zeit auch zurückgebaut. Den Preis dafür zahlt man nun heute, weil viele Orten einfach leider die Infrastruktur fehlt und man durch die nunmehr seit Jahrzehnten steigende Bevölkerung oder wieder steigende Bevölkerung den Bedarf dafür ganz klar sieht. Damit wäre auch der perfekte Übergang geschaffen zum letzten Thema heute. Und zwar, wie soll das denn in Zukunft aussehen? Wie sehen die Pläne, wie sind die Visionen für den öffentlichen Nahverkehr auf der grünen Insel? Im Bereich des Busverkehrs gibt es bereits laufend und die letzten Jahre laufend Verbesserungen und Ausbaumöglichkeiten gerade was eben so den Dubliner Großraum betrifft auch so werden laufend weitere Linien geschaffen und mehr Linien von Dublin Bus beispielsweise auf den 24 Stunden Betrieb umgestellt es sollen angeblich unbestätigte Pläne bestehen, laut denen über kurz oder lang alle Linien im 24-Stunden-Betrieb fahren sollen. Ob das denn passieren wird, ist Zukunftsmusik, aber es lässt ja schon mal hoffen. Ehrgeizige Pläne gibt es auch in Bezug auf das Thema DART. Dort ist ein Ausbau geplant, auch schon seit vielen Jahren Richtung Norden. Und zwar soll die Strecke bis zum, bis nach Trojeda ausgebaut, elektrifiziert und datgerecht angepasst werden. Genauso nach Westen, nach Maynooth und Hazel Hatch und Selbridge, sodass auch hier ein direktes Art s netz entstehen würde. In Bezug auf die LUAS ist eine Erweiterung der grünen Linie nach Norden und nach Süden im Gespräch, sodass eine Direktverbindung nach Bray möglich wäre, genauso wie eine weitere Linie in Richtung Lucan zur Debatte steht. Auch dies wären Maßnahmen, die, denke ich, in jeder Hinsicht zu begrüßen wären. Das wohl ehrgeizigste Projekt, was aktuell im Rahmen steht, ist der Dublin MetroLink, eine U-Bahn. Nachdem Dublin ja eine der wenigen europäischen Hauptstädte ist, die gegenwärtig keine U-Bahn haben, besteht eigentlich bereits seit Jahrzehnten das Bestreben, eine solche zu bauen. Nun scheinen sich endlich Pläne zu finalisieren und angeblich ist auch ein Baubeginn spätestens 2025 realistisch, was zu einer Einweihung bis 2035 führen könnte. Geplant ist dabei eine Route von der nördlichen Vorstadt Sorge über den Flughafen durch die Innenstadt bis zu Charlemont südlich des St. Stephens Green bzw. südlich der Harcourt Street, wo dann auch ein Anschluss an die Luas so möglich wäre. Klingt auf alle Fälle nach einem sehr, sehr spannenden Projekt. Ich hoffe nur imbrünstig, dass es sich dabei um keines der Kategorie BER handelt. Nachdem wir uns hier an dieser Stelle über Projekte innerhalb Dublins unterhalten haben, hier vielleicht auch wieder einen kleinen Ausblick über den Tellerrand auch wenn ich persönlich da wieder wenig Konkretes dazu beisteuern kann, so ist mir doch zu Ohren gekommen, dass sowohl Cork als auch in Galway aktuell Machbarkeitsstudien durchgeführt werden bezüglich Trambahnen, sodass in Galway insbesondere ähm, gegenwärtig über einen Test einer Ultralight Rail, also quasi einer abgespeckten Lewis-Variante, nachgedacht wird und äh, eine Wirtschaftlichkeitsstudie offenbar auch bereits im Raum stehen soll. Klingt ebenfalls nach einem spannenden Plan, auch wenn wir hier nicht von einer Umsetzung innerhalb weniger Jahre sprechen können, wie ich ausgehe. Genauso wenig konnten wir hier von Anfang an von einer Episode, die sich im Bereich weniger Minuten äh, abspielt, ausgehen nur um das Thema und den Spruch wieder aufzugreifen. Aber ich danke euch trotzdem, auch wenn es heute zeitlich wirklich etwas ausgeufert ist, fürs Zuhören und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder höre. Ich hoffe, dass es euch trotz des extremen Ausmaßes gefallen hat und etwas informativ war. Lasst mich gerne wissen, falls weitere Fragen zum Thema bestehen. Genauso wie ich mich freuen würde, wie immer, wenn ihr die Episode mit euren Freunden Mitbewohnern, Arbeitskollegen Familienmitgliedern teilt oder sonstigen Menschen, die ihr kennt die sich fürs Thema interessieren könnten ich wünsche euch in dem Sinne einen schönen Abend wir hören uns vermutlich bereits übers Wochenende wieder ich werde mich mit einer kurzen Sonderfolge bei euch melden es geht dabei um eine Ankündigung ihr könnt euch vorstellen und so ist es auch das Ganze bis dahin Top Secret soll ja auch ein bisschen Spannung für euch dabei bleiben. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao, servus und bis bald, sagt euer Max.